0: تیتر اول امشب جیشل هند مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند رو پذیرفته باز روی مقامات هندی از چند ایرانی دیدار وزیر خارجه ایران با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان حمایت محمد جواد زریف وزیر خارجه ایران از تشکیل حکومت فراگیر اسلامی در افغانستان گفتگوی سخنگوی طالبان با تیتر اول و تظاهرات گسترده هواداران آلکسی ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه تا این لحظه بیش از سه هزار نفر بازلا شدند به تیتر اول خوش آمدید سلام به شمانی. نیروهای امنیتی هند از چند ایرانی به زن دست داشتن در انفجار نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو بازجوی کردن. گروه جیشل هند مسئولیت این حمله رو بر روحته گرفته و تهدید کرده که این انفجار آخرین حمله نبوده و حمله های دیگری هم در راه بعضی مقابات اسرائیلی جمهوری اسلامی و سپاه قصر رو به دست داشتن در انفجاری که جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی اتفاق افتاد متهم کردن در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم به اسرائیل همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست اشکان چه جزیات بیشتری میدونیم در مورد انفجار روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند
1: بله خب همونطور که گفتی مسئولیت این انفجار یک گروه به اسم جیش ول هند بر عهده گرفته اما رسانه های اسرائیلی از قول مقامات هندی دارن میگن که اونها فکر میکنن جیش ول هند اصولا وجود خارجی نداره و فقط برای این هست که در واقع حواس اونها رو پرت کنه و مقامات اسرائیلی هم بر این باورند که احتمال بسیار زیاد دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت این موضوع هست بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی و هندی تا الان دو ایرانی شدن و بازجویی شده از اونها و همچنین پلیس هند از مقامات این کشور خواسته که یک فهرستی از تمام ایرانیانی که در هفته های گذشته به هند سفر کردن رو تهیه کرده و در اختیار اونها بذاره همزمان تمهیدات امنیتی در سفارت خانه های اسرائیل در تمام جهان و حتی در خود هند به سفارتخونه از جمله در مرکز مذهبی خابات که در بمبئی هست و 12 سال پیش حمله تروریستی به اون شده هم افزوده کرده.
0: ممنونم کرده. از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل در ایران امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش در تهران دیدار کرده و از تشکیل حکومتی فراگیر اسلامی در افغانستان حمایت کرده. سخنگوی طالبان ساعتی پیش به تیتر اول گفت این دیدار در فضای مناسب و خوبی برگزار شده.
2: امروز قبل از جلسه بین ملا برادر و سیاسی امارات اسلامی افغانستان و رئیس دفتر سیاسی و بین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف برگزار شد در این دیدار که در فضای خوبی برگزار شد مسائل مربوط به دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت همچنان پیرامون وزیر افغانستان مذاکرات بین‌طرفهانی همراه شدن کامل توافقنامه دوحه و ذرات صلح و امنیت افغانستان و منطقه نیز بحث‌ها صورت گرفت
0: محمد شفیق حمده مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان و تحلیلگر مسائل افغانستان از واشنگتن دی سی با ماست آقای حمده هم. به نظر میاد که طالبان داره مذاکراتش رو هم با ایران افسایش میده هم الان هیئتی به روسیه رفتن با مقامات روس مذاکره کردن آیا یک تغییر موضعی میبینید از اینکه قبلا به نظر این مذاکرات بیشتر متمرکز هست به مذاکره با ایالات متحده در جای مثل دوهه.
2: عفیک کنون طالبان در این موضوع نهایت اشتباهی بزرگ مرتکب میشان و شاید هم قیمتش هم بپرد ازن بخاطری که ایران و روسیه البته دو دو, دو دو موارد بسیار جدی در مورد مخل ساختن روند صلح و عامل اصلی های افغانستان است موضوع روسیه روسیه کشوری بود در زمان جماهیر اتحاد شوروی که انوز هم افغانستان از از مشکلاتش و نجات نیافتند و با تعصف که البته موقف ایران من به خاطری که در افغانستان قهان حکومت همشمول اسلامی هستند بسیار غیر منطقی است به این مفهوم که حکومت افغانستان اکنون حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است همشمول است یعنی اگر تعریف ایران از حکومت هم حضور رهبری طالبان در حکومت باشه تعریفشان از حکومت اسلامی و همچنان همشون اشتباه به خاطر که ایران بیاد داره که طالبا دیپلماتای ایرانی را در افغانستان همیشه از بین بردن و کشتن و دهو زمان بیادم است که مبعث محصول متعلم ما را همیشه طالبها جمع کرده بود که علیه ایران حملات خود انجام بدن. پس هم ایران و هم طالبان دو قطب مختلف و متفاوت مقراتی هستند هیچگاه همچون جور نمه. تمام ایران به خاطر مخل ساختن روند صلح قطر است که ایالات متحده آمریکا و متحدینش هم در اعلامیه اخیر خود مشترکاً عکس لام خودشان دادن و فکر می‌کنیم که مورد به طالبان ضرر بزرگ کرده
0: محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان ممنونم از شما که گفتم همزمان به حضور هیئتی از طالبان در تهران شماری دیگر از اعضای این گروه هم به مسکو رفتند هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان در دوه هم گفتند که طالبان میز مذاکره رو ترک کردند و ما همچنان منتظر روند مذاکراتیم ناتو هم اعلام کرده نیروهای بین المللیش تا بعد از ضرب العجل اردی بهش ما که جزء توافق طالبان با آمریکاست در افغانستان باقی میمونن. رجب سفروف مدیر مرکز معطلات ایران معاصر در روسیه از مسکو به ما پیبسته آقای سفروف شما هم همچین تصوری دارید که به نظر میاد با انگار خروج آمریکایی ها از افغانستان نقش پررنگتری روسیه و ایران دارن بازی میکنن؟ الان
3: ببینید قبل از که من به سوال شما پاسه بدم یک نکته هست که الان گروه طالبان میخواد کارت برنده خودشون را در موزه موسکو باز هم دوباره استفاده بکنن و فارمات موسکو را سری امریکا بکشند و باز فشار بیاورند این نه و علال خصوص خود فارمات موسکو بود که فشار آورد به امریکا و آقای ترامپ این قرارداد داد رو توافقات را با گروه تالیبان سال گذاشته پیمزار است الان که نگرانی تالیبان از آن است که در امریکا میتونه رئیس جمهوری جدید تجدید نظر بکنه از آن توافقاتی که سالی گذشته به این امضا رسیده بود اونها را وادار نمود که باز دوباره مسکو را یاد بکنن بیاد به یاد بیارن و دنبال موسکو بیان و این کاردیباننده را باز دوباره بکشن که روسیه به امریکا فشار بیاره که تجدید نظر از این توافقات نداشته باشه مطمئنا الان برمگردیم به سوال شما دولت مسکو دولت روسیه مطمئن است که امریکا و سازمان ناتو باید از افغانستان باید در صورتی که اگر اونها نروند هیچگاه اساس برای درست نمودن و تاسیس نمودن یک دولتی فراگیری ملی با حضور قومیت و مظاهب افغانستان امکان نپذیر است. و بنابراین حتماً و حتماً باید با قولش بیست امریکا و باید این خراردادی که افغانستان را باید ترک بکنه باید انجام میشه وگرنه صبح و صبح کشوری افغانستان نمیتونه حکومت فرما باشه روسیه مثل ایران خواهان اون است که هرچی زودتر در افغانستان سروسلا برقرار بگرده و این بدون حضوری امریکا و سازمانی نتا خواهد بود
0: سفر سفروف رئیس مرکز مطلعات ایران معاصر در روسیه از مسکو ممنونم از شما چهل شش و ششمین رئیس جمهوری آمریکا از چهارشنبه اول بهمن کارش رو شروع کرده بیایید ببینیم این شغل ریاست جمهوری در آمریکا بجز جز قدرت سیاسی و شهرت چه مزایای مادی دیگری برای اونها داره حقوق رئیس جمهوری آمریکا الان سالانه 400 هزار دلاره. ترامپ یکی از چهار رئیس جمهور در طول تاریخ آمریکا که همه حقوقش یا بخشی از اون رو بخشیده. دونالد ترامپ تمام حقوق سالانش رو هر چهار سال به نعتای مختلف دولتی و کارکنانشون بخشید. ترامپ و چهار رئیس جمهور قبلی دیگه سالانه حدود هزار دلار به عنوان حقوق بازنشستگی میگیرن اما این همه درآمدشون نیست مثلا اوباما برای یک سخنرانیش میتونه حدود هزار دلار بگیره یعنی معادل حقوق یک سالش وقتی که رئیس جمهور بود رئیس جمهوری سالی 100 هزار دلار هم برای سفرهاش 500 هزار دلار برای مخارجش و 90 هزار دلار هم برای تفریح و سرگرمی دریافت میکنم. رئیس جمهوری آمریکا 100 هزار دلار هم برای تغییر دکوراسیون میگیره که با اون میتونه خونه رو به سلیقه خودش تغییر کنه. اگر رئیس جمهوری هاسلاش از کاخ سفید صبره بره به خونه یالاگش در کمپ تیوید که تمام امکانات لازم رو داره وسط یک منطقه جنگلی در مریلند. گاهی هم مهمون‌های خارجیش رو می‌بره به همونجا. رئیس جمهوری با هواپیمای بوئینگ 747 اختصاصیش سفر می‌کنه که همه جور امکاناتی از جمله یک بخش ویژه پزشکی و امکانات دیگه داره و می‌تونه میزبان 100 نفر هم باشه. گفته میشه که هزینه هر ساعت پرواز این هواپیما حدود 200 هزار دلاره. بالگر هم داره که معمولا برای سفرهای کوتاهتر ازش استفاده می‌کنه. یک گروه ویژه از پلیس مخفی به طور دائم از رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌اش محافظت می‌کنند. رئیس جمهوری هر جا بخواد بره با این خودروهای پیشرفته کادیلاک مصوم به هیولا سفر میکنه که هم ضدگولوله و هم ضد انفجار و حمله‌های شیمیایی. هزینه فعالیت پلیس مخفی سالانه حدود دو میلیارد دلاره و حفاظت از رؤسای جمهور سابق و همسر و بچهاشون تا شون سالگی رو هم بر داره رئیس جمهوری آمریکا بهترین خدمات بهداشتی رو دریافت میکنه و همیشه یک واحد مخصوص در بیمارستان آماده است تا در موارد اضطراری رئیس جمهوری اونجا بستری بشه اگر یادتون باشه ترامپ چند روزی به خاطر ابتلا به ویروس کرونا توی یک بیمارستان بستری شده بود مثلا هزینه درمان ترامپ حدود 650 هزار دلار باورد شده بود. البته خود کاخ سفید هم یک بخش مجهز پزشکی داره. علاوه بر اینها، رؤسای جمهور سابق میتونن از کنگره برای تامین هزینه دفتر و کارمنداشون هم تقاضای بودجه کنند. برای مثال جورج دبلیو بوش، جورج بوش پسر در سال 2015 نزدیک به یک میلیون هزار دلار برای این مخارج بودجه گرفته بود. البته اگر رئیس جمهوری استیضاح و محکوم بشه، بسیاری از این امتیازات بعد از دوران ریاست جمهوریش رو از دست میده. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با آرش در مورد امکاناتی صحبت کردیم که رؤسای جمهوری آمریکا دارن و اشاره هم کردیم که اگر استیزاهشون به نتیجه برسه بعضی از این امکانات رو از دست خواهند داد همزمان میدونم که تعدادی از بوکلای آقای ترامپ در پرونده استیزاش در سنا استفا کردن به ما یک تصویری بده از تازه‌ترین‌ها از آنچه که در مورد استیضاح رئیس جمهوری قبلی آمریکا در کنگره داره
4: تا ترامپ حتی اگر استیزا هم بشه بعید میدونم برخی از این امکاناتی که شما گفتید به خصوص امکانات امنیتی که سیکرت سرویس یا پلیس مخفی بهش می از دست بده اما پنج نفر از وکلای عرشتار تیم ترامپ برای دفاع در دادگاه استیزا همون که قراره در هفته دوم ماه فوریه انجام بشه این دقیقا این هفته نه هفته آینده استفاده دادند و سی گزارش میده که این جدا شدن تیم پنج نفر از آقای ترامپ با توافق دو طرف صورت گرفته خبرگزاری های امریکا گزارش میدن که به نظر میاد اختلاف نظر بین گروه دفاع تیم ترامپ و خود آقای ترامپ بر سر این بوده که رئیس جمهوری سابق آمریکا از اونا خواسته بوده که راجب ادعاهای ثابت نشده در مورد تقلب انتخابات، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری. و بعد اینکه این انتخابات در واقع از دست آقای ترامپ رو بوده شده صحبت بکنند و وکلا به نظر میاد که با این مسئله زیاد راحت نبودند بنابراین یک هفته قبل از این دادگاه در سنای آمریکا استعفا کردند
0: ممنونم از تو علای خبرنگار ما در واشنگتن دی سی برفی همطور که پشت سر آرش هم میبینید برف بخش گسترده از پایتخت ایالات متحده آمریکا رو فرا گرفته تصاویر زنده هم داریم از خودرویی که داره به صورت زنده هم الان در های اطراف واشنگتن دی سی حرکت میکنه و تصویرهای زندهش هم به ما مخابره میشم تو که میبینید برف نسبتا سنگینی در پایتخت آمریکا آمده چیزی حدود 10 تا 20 سانت گمان میره که بین امروز و فردا در پایتخت آمریکا برف بباره در شهر دیگری در ساحل شرقی ایالات متحده آمریکاینی نیویورک یورک گما میره که فردا ممکنه تا سی سانت برف بباره و زندگی بسیاری از شهروندان این شهر مهم آمریکا رو مختل کنه ده‌ها هزار نفر از مخالفان پوتین امروز در مسکو و شهرهای مختلف روسیه با وجود سرمایه شدید هوا به خیابونها آمدند بیش از 4500 نفر تا حالا دستگیر شدند این دومین تظاهرات بزرگ روسای گذشته در روسیه است که به دعوت مخالفان برای آزادی الکسی ناوالنی برگزار میشه مصدق پارسا همکارم از مسکو با ما مصدق تازه تاینها تا بگفت چه میدونم که همسر او رو هم بازداشت کردن
5: بله امسن الیکسی نوالنی و برخی از نزدیکان الیکسی نوالنی چه در بنیاد و بارد فساد چه در ستاد وانا که نامش ستاد الیکسی نوالنی در سلاسر رو و در شهرمایی مختلف نماینده که داره بازداشت پیش از این هم که در کنار خود آقای نوالنی سخد او بازداشت شده بود بخی از فعالان نزدیک با امروز هم. خبرنگاران هم گزارش های داشته در قرار بیش از چهار هزار تنی که بازداشت شدن خبرنگاران زیادی هم بازداشت شدن البته بعضی پس از مدت کوتاهی دوباره آساد شدن در سراسر روسیا پایان تصاولات را اعلام کرده شمار شهروندان کم شده با توجب این اینکه امروز برخلاف هفته گذشته که خب زمستان مسکو لطف کرده بود بقیه تظاهر کننده ها امروز دوباره زمستان روسیه به حالت عادی برگشته بود خیلی خیلی سرد بود هم مسکو هم شهرهای دیگر روسیه در بعضی مناطق در هوا تا من فیچر دو درجه میریسید همون نه سرمایه هوا نه هم فشار بیش از حد حزامیان نتونست
4: که جنبه متفاوت دار پیدا
0: رئیس بنیاد وردو صحبت کنه. اجازه عض میخوام کیفیت صدا خیلی مطلوب نیست و من مجبورم تو اینجا قطع بکنم. مصداق پارسا بود خبرنگار ما در مسکو و از شما پوزش میخوام به خاطر کیفیت بعد صدا ولی همونطور که مصداق گفت تعداد زیادی گزارش شده از اینکه 4500 نفر رو امروز در شهرهای مختلف روسیه بازداشت کردند که عمدتاً در مخالفت با آقای پوتین و در حمایت از الکسی ناوالنی به خیابان ها آمده بودند. دیروز خیلی کوتاه اشاره کردم که در یک تصمیم تاریخی امارات متحده عربی در قانون کسب تابعیت این کشور تغییراتی عمده داده این قانون شامل سرمایه گزاران، نخبگان، دکترها، دانشمندان، مهندسان، هنرمندان نویسندگان و البته خانواده هاشون میشه. دیروز شنبه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دوبئی در توییت این خبر رو تأیید کرد و گفت این اقدام برای کمک به توسعه هرچه بیشتر امارات انجام میشه حالا ببینیم قانون جدید امارات برای احدای تابعیت دقیقا چیه؟ بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰ میلادی امارات نزدیک به 10 میلیون نفر جمعیت داره که بیش از 80 درصدش رو خارجی‌ها تشکیل میدن تا پیش از این گرفتن تابعیت امارات شرایط بسیار سختی داشت بیشتر افراد خارجی با تمدید اقامت‌های کوتاه مدت در امارات زندگی می‌کنند با اینکه قبل از این قانون جدید هم میشد تابعیت این کشور را دریافت کرد اما شرایط و قوانین بسیار سختتر بود مثلا در گذشته افراد فقط می‌تونستن یک تابعیتی باشن یکی از تغییرات عمده ای که در قانون جدید اعمال شده امکان دو تابعیتی بودن قرار که کابینه دولت دادگاه های محلی و هیئت‌های اجرایی افراد واجد شرایط رو برای هر گروه تعیین شده در نظر بگیرند شرایط اعلام شده به این صورت سرمایه‌گذاران که باید دست کم در امارات یک ملک داشته باشند پزشکان متخصصین باید در حوزه های تخصص داشته باشند که در امارات مورد نیاز باشه ده سال هم سابقه کار داشته باشند و عضو سازمانی شناخته شده و مرتبط با رشته خودشون باشند دانشمندان باید در رشته تخصصی خودشون تحقیق معتبری انجام داده باشند، ده سال سابقه کار داشته باشند و جایزه معتبری هم کسب کرده باشند. نخبگان هنرمندان هم باید در حوزه تخصص خودشون پیشگام باشند و فعالیتاشو مورد تایید وزارت های مربوطه در امارات باشه کسانی که برای دریافت و تابعیت انتخاب میشن سویند وفاداری و پایبندی به قوانین امارات یاد میکنند و میتونن راحت از قبل شرکتهاشون رو در امارات تاسیس و یا ملک بخرن و بفروشن البته درسته که امارات به استقبال افراد واجد شرایط رفته اما در صورتی که این افراد هر یک از شرایط اعلام شده را از دست بدن و یا تخلفی انجام بدن امارات میتونه این تابعیت رو از اونها پس بگیره گفتگوی داشتم با احسان رجایی شهروند ایرانی که حدود سی سال مقیم دوبهیه و در مورد شرایط جدید کسب شهروندی امارات ازش پرسیدم
5: برای اولین بار دولت امارات تابعیت و شهروندی این کشور رو به عطب خارجی میده چیزی که تا به حال سابقه نداشته و قبلا فقط اقامتهای دو، سه و ده ساله میدادن به متوازیان گروه هایی که شامل این تصمیم جدید دولت امارات میشن اولین گروه سرمایه گذاران هستن و اخس خریداران ملکی ولی کن هنوز مبلغ سرمایه گذاری و میزانی که باید ملک توی امارات خرید کنند مشخص نشده گروه بعدی کسانی هستند که مدارک دانشگاهی معتبر دارن البته باید طبق این قانون گروهی هستند که دولت امارات بهشون باید نیاز داشته باشه از نظر علمی باید پیشگام باشن، حداقل 10 ده سال, سال سابقه کاری اون زمینه داشته باشن و اینکه مدارفشون همه به تعیید های امارات برسه و گروه بعدی کسانی هستن که هنرمندان هستن، افراد صاحب فکر و خلاق هستن که توی این مورد آخر هم باید تمام مدارکشون بررسی بشه و مدارک بین الملی داشته باشند که مورد تایید دولت امارات قرار بگیره
0: بالاخره بازرسان سازمان بهداشت جهانی بعد از دو هفته قرنطینه امروز اجازه پیدا کردن که از بازار شهر بوهان بازدید کنند جایی که برای اولین بار مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در اونجا گزارش شده بود مقامات چینی بعد از مدت ها تکذیب در نهایت در آخرین روز سال 2019 گفتند که چند مورد از ابتلا به یک بیماری زاتوریه ناشناخته رو شناسایی کردند و حدود یک ماه بعد هم شهر ووهان قرنطینه شد در خبری مرتبط با واکسن کورونا مجله تایم در گزارشی درباره کارایی واکسن شرکت مدرنا نوشته که این واکسن در مقابله با گونه‌های جدید ویروس کرونا هم مؤثر و میزان پاتنهای تولید شده برای محافظت در برابر کووید 19 بعد از تزریق واکسن همچنان در سطح کافی هستند. اما در ایران دعوا و اختلاف نظر بر سر واکسن کرونا روسی اسپوتنیک همچنان ادامه داره در جدیدترین ها سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده سازمان بهداشت جهانی واکسن روسی رو تایید نکرده و ما همون رو تایید نمی‌کنیم همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در پاسخ به انتقادها به واکسن روسی گفته که به کوری چشم خیلی ها این واکسن رو اول به خانواده خودمون تزریق می‌کنیم دکتر آلان فتوهی متخصص داروشناسی بالینی از استکهلم سوئد با ماست دکتر فتوهی سوالات زیادی برای خیلی ها مطرح است که میخوان این واکسن ها رو بزنن، نگرانی هایی دارند، میدونم بخش قابل توجهی سیاسی شده اما واقعا از کجا میشه اطمینان خاطر به دست آورد که یک واکسن مورد تایید هست و امن هست برای زدن؟
6: خب مراحل تایید واکسن و تستش بسیار مشخص و واضح هست و اونی که معلومه خب این واکسن روسی که ایران خریداری میکنه ممکنه خیلی موثر باشه و کم خطر هم باشه ولی چون اطلاعات موط به این تست ها منتشر نشده و جایی وجود نداره. به خاطر همین خطرات بلقوه که در اثر تضی این واکسن میتونه به وجود بیاد اطلاعی در موردش نیست. و این بسیار طبیعی است اوارگانهایی مثل FDA آمریکا، EMA اروپا و سازمان بهداشت جهانی جاهایی جه هستند که، اطلاعات مربوط به این نو تحقیقات رو معمولا دریافت میکنن و بررسی میکنن کارشناسانی دارن که این کار رو میکنن و بعد که مشاهده کردن که همه داتا رو هم گذاشتن مشاهده کردن که واکسن مؤثر هست و خطرات بلکووین یا خطرات بالفعلی به سرمی نداره برای مثلا کسانی که اون رو دریافت میکنن و برای چند هزار نفر تست شده اون موقع این رو تایید میکنن وقتی این مرحله نشده باشه و این اطلاع در اختیار قرار داده نشده باشه هر خطری ممکنه در اثر تزریق واکسن کسانی رو که واکسن رو می تهدید بکنه و این به احساس خطر بسیار منطقیه
0: دکتر آلان فتوهی در استاکلم سعود خیلی ممنونم از شما سی و جشنواره جاشتواره فیلم فجر از امروز در حالی شروع شده که خیلی از سینماگران و روزنامهنگاران سینمایی از شیوه برگزاری و توقیف و سانسور در فیلم به شدت انتقاد کردن. امید حبیبینی ها همکارم از خانه در لندن با ماست. امید این انتقادها ها
7: خوب فردا دبین جشنواره فجر داره سی و دورش برگزار میشه ولی شکل برگزاری جوری هستش که انگار یک جشنواره آمادهیه و سال اولش که داره برگزار میشه ما اگه نگاه بکنیم به روند برگزاری جشنواره امسال یعنی وقتی که پنجاه و هفت فیلم اعلام شد که برای هیئت داوران به نمایش گذاشته شده و شون زه فیلم هم از طولانی انتخاب شد یعنی ما یک سازه کاری که ترحمیه جشنواره دارن یا یعنی یک هیئت انتخابی دارن یک سازه کار مشخصی است برای جشنواره در این جشنواره رجایت نشده و بلا فاصله فیلم ها رفته به هیئت داوران و همه فیلمایی که در در بخش ستودای سیمر که بخش اصلیش هست به بنمشترمیان فیلمایی هستند که به نوعی نامزد جشنواره نامزدی که از در واقع جوایز جشنواره فیلم فجر هستند علاوه خیلی انتقاد شده از این ضمن اینکه حالا در همین جشنواره فیلم فجر ما شاید توقیف و سانسور شدیدی هم هستید. مثلا من یک مثال برای شما بزنم حمید نعمت الله که 30 سال پیش ما در مجله هفتگی سینما با هم هم همکار بودیم از سال 1382 هر سال داری یک فیلم در جشنواره فیلم فجر میسازه از فیلم بوتیکش تا امسال حالا فیلم قاتل و وحشیش که اساسا قرار بود در سال گذشته بنموش در جشنواره فیلم فجر سال گذشته بنموش در بیاد و امسال حالا به جشنواره رسید گفتن که 80 درصد این فیلم غیر قابل نمایشه شما فرض کنید که حمید نعمت کسی است که حدود 25 سال داره در سینما ایران فعالیت میکنه به عنوان کارگردان، کارگردان و نویسنده فیلمنامه وقتی خط قرمز اینقدر محدود میشن که شامل یک فیلمساز اینچنینی هم میشه و در واقع از جشباری کنار گذاشته میشه شما میبینید که چقدر دایره سانسور شدید شده ما ببینیم که چقدر این جشنواره به مسائل دیگه در واقع میپردازه یعنی شما اگه نگاه بکنید تولیدات سالیانه سینما ایران کمتر از 135 فیلم هست امسال رسیده به یه چیز در حدود 60 70 فیلم در این جشنواره ما این تولیدات رو در واقع نمی‌بینیم یعنی خیلی از این فیلم‌ها در جشنواره نیستن به بهانه‌ای مختلف رد شدن خیلی از سینماگران مشهور رو نمی‌بینیم اگه شما این 16 تا فیلم رو نگاه بکنید تقریباً خودی هستن یعنی همه کسانی هستن که یا مؤسساته به سپای پاک و یا نهات های نظامی و امنیتی هستن بنابراین اصولاً خیلی دارن میگن اساساً جهشواره در کار نیست که بخوایم ما در مورد جشواره حرف بزنیم
0: ممنونم از تو همکارم امید حبیبی نیا از خانه در مرکز لندن این تصاویر زنده که بیشتر بتونه از پایتخت آمریکا در واشنگتن دی سی نشون دادم جالب اجازه بدید قبل از پایین برنامه با همین رو ببینیم خود روئی رو میبینید که در یکی از خیابان های واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در حال حرکت است و تصاویر زنده اش هم به ما مخابره میشه نزدیک دو سالی هستش که واشنگتن دی سی برفی به این حجم ندیده برف آمده بوده در این دو سال گذشته ولی کمتر از دو اینچ در بخش های آمریکا برف داره میباره تصاویر زنده رو هم میبینید از کاخ سفید که سفید پوش شده و در نیویورک هم در فاصلی نه چندان دورتر از پایتخت آمریکا گما میره که فردا تا حدود 30 سانتی متر برف بباره و این نگرانی وجود داره که باعث قطع برق و اختلال های دیگر در زندگی مردم شرق آمریکا بشه بین این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه بعد از چند ساعت با زیرنویس در یوتیوب ایران اینترنشنال قرار می گیره. تا فردا و تیتر اولی دیگر به